0: 大家如果喜欢本节目的话，一定要点击订阅及赞赏按钮，谢谢各位的支持。在这里，首先给大家祝大家猪年愉快。为什么这时候拜年呢？因为之前的一星期的全是提前录的，我也搞不清哪一天到底真的是新年，所以呢就没有录拜年词儿。这里给大家补上，也算给大家拜个晚年。反正没出事五都不算过年嘛。年前呢，我们讲到哪儿呢？我们讲到了当时拿破仑制定了相关于宗教的一些法令。尤其最重要的叫政教协定，就是说协调了自己法兰西和当时梵蒂冈之间的教政之间的关系，或者说用我们的题目来说，就是拿破仑的归拿破仑，上帝的归上帝，大家谁也别犯谁，井水不犯河水，这样最好。可是实际上，拿破仑在位期间最重要的绝对不是这个事儿，最重要的事儿是我们所耳熟能详的，或者说你只要有本历史书，这个词儿一定会出现一个东西。叫做《拿破仑法典》，或者叫做《民法典》。什么叫做《民法典》呢？其实《民法典》是每个国家都必须有的。比如说，我们国家一直在嚷嚷着要制定，据说最近要制定好了。这个《民法典》呢，指的是规范一些民事行为的一些法律的法典。其实呢，每个国家都有。但是如果把“民法典”三个词专门拿出来，放到历史上。那么它代指的只有一个东西，就是拿破仑的民法典，可见它的历史地位。比如说大革命也一样，大革命不稀奇啊。但是如果说把大革命放在这儿当个历史词汇的话，那它只指1789年开始的法国大革命。当然这是一个夸夸话，要知道《民法典》这个东西啊，对于拿破仑来说，甚至它的意义来比。拿破仑所赢得的立场战役还要重要，因为如果只有战役而没有民法典，我们所记忆中的拿破仑将只是一个优秀的将领，甚至说可能是个残暴的帝王。但是有了民法典，拿破仑给人类历史上所带来的东西将超越古今。拿破仑呀、啊，当时面临的东西非常复杂，什么呢？就是。他准备制定一部法律，就在1801年1月末的时候，准备制定一部法律干嘛呢？就统一一下当时的法国法律。当时法国的法律非常乱，在旧王朝时代啊，当时地方上法律竟然有366十六至少。而法国北方呢，适用习惯法，南方呢，则更多的适用于罗马法。这一点呢。是非常非常复杂一个问题。拿破仑就意识到一个问题：，他如果想建立一个更为高效的政府，那他必须要改变这时候法国的混乱法律体系。而他如果想高效的履行政府职能，那么必须首先的要让法院能高效的进行判决，要确立法律系统的标准和司法公正准绳。要统一度量衡，要充分发挥内部市场作用，要集中管理教育体系，让家境背景各不同的青年才俊凭借才能而非出身去谋职。这是拿破仑所当时所面临的，或者说他所思考的问题。这也是当时拿破仑所为什么要做民法典原因。我们在讲拿破仑制定民法典之前呀。首先要讲讲这个法律问题，什么是法律？你现在拿起手机随便搜索一下，能拿到法律的定义。但实际上，要知道这个法律定义是我们现在的法律定义，就是说是由一个国家或者一个组织、一个政体通过一系列合法的制定法律程序所制定出来的法律。这我当然我不是法律系的啊，我本身读金融的，现在当老师。说这个可能不是很准确。如果大家想看的话，随便一本书中查到。但实际上，这个法律的概念啊，是现代法律概念，并不是过去的。当时欧洲面临什么法律呢？我们要讲讲啊，当时欧洲面临三种法律。我们刚才说了，当时法国北部呢习惯用习惯法，南方则习惯用罗马法。这里要讲讲什么叫做习惯法呢？其实此时，在180 1 8 0一年，此时啊。法律做的比较好一点呢是哪儿呢？是英国和美国，或者说实际上就是英国，因为美国也是英国所派生出来的一个东西。英国这种法律呢，把三种法律给混到一块了。当然，它的逻辑跟法国是不一样的。我们下期一定会讲这个问题。首先是习惯法，或者说叫普通法，或者说英国所面临的叫昂格鲁萨克逊习惯法，或者又可以叫做日耳曼习惯法，这都一个词啊。英国人一个源头是当时从欧洲大陆迁过去的盎格鲁撒克逊人，而他们本身就是日耳曼人，所以其实他们的习惯法叫日耳曼习惯法没问题。而法国北部呢，也深受日耳曼习惯法的所的影响。什么叫习惯法？这要说说啊。举个例子，现在中国呢，很多农村还有这种习惯，什么习惯？就是闺女出嫁时候呢，收一大笔嫁妆，然后给点陪嫁，但是呢，闺女一旦出嫁了，就是人家家人了。因此，死后这个老人家的什么红白喜事比如过过大寿，或者说是去世了办场丧事就跟这闺女没什么关系了。闺女呢，一般是尽尽孝心，出出力就行了，但出钱全是儿子的事但是呢，老人家死后所有的财产分配，也跟着闺女没什么关系，也全是儿子的事这就是我们之前所说的习惯法。你说它是个法律吗？它不是个法律，甚至说它还有悖于我们现在所提倡的人人平等，或者说所提倡的男女平等的观念，怎么能这样呢？但实际上呢，它也是个法律。这种法律呢，是由当地人民所共同认同的，所遗留下来的长期的一种习惯所遗留的。我们这样说，在这么广大一片农村里，大家都认这个事儿。大家也习惯这个事儿，而实际上在具体的财产分配和一些事务执行中也适用这个事儿，那么它就是一条法律了。只不过我们现在大家都开始使用一些法典法，就是我们制定一些法律，这种习惯法呢逐渐为人所淡忘。但是不要忘了，此时是1800年前后，此时还是从中世纪到近代社会逐渐过渡时间。实际上，近代化什么时候才完全完成呢？我们认为是在第二次工业革命的时候，也就在18 19世纪末，就是一八九几年， 1 9世纪末时候才完成。此时法国大革命的时候，还在逐渐的把法国从封建王朝往近代里拽。那么这种习惯的法是非常多的。我所说这种遗产继承只是一例，比如说欧洲当时是什么是长子继承，就是说你只有长子有权继承，其他儿子。你只能分一点钱，走吧。或者有的地方，比如说游牧民族是幼子继承。大家说为什么会这么这样子呢？只能说是由于各地的风俗、各地的地理情况、各地的各种原因所导致的。或者有个非常伟大人物这样说了，但是传承下来的，你没有任何理由，他就是这样形成了，而且为后人所遵守，这叫习惯法。第二种叫什么呢？叫罗马法，也叫衡平法。这是什么意思呢？就是当时在南部所执行的。我们学高中历史教科书啊，最重要一点就是古代罗马法律。罗马这个文明啊是非常先进的，先进在哪呢？首先它有一个完善的法律系统。我们之后有机会一定会讲罗马这个、这个文明。不，我不光非常的好奇，我相信大家也非常好奇这个文明。最近买了本书在看，先挖个坑。罗马法律呢是什么呢？罗马法律这样的，它有固固有的法条，比如说最出名的《十二铜表法》，这些法条呢实际上是被遗留遗留下来的，并且为人所研究。尤其以文艺复兴，也就十二十三世纪开始，意大利开始研究罗马法，并且传到世界各地。文艺复兴复兴什么？最主要就是复兴希腊的和罗马的文化。而罗马法呢，制定相对公平，被罗马帝国用了几百年，总比说句实话。欧洲中世纪史的倒退很多方面，罗马法律的一些完善程度远比中世纪的很多法律要完善的。因此，如果判决的时候，尤其上上诉法官，法官在没有什么合适的国家所制定的法律体系情况下，我使用罗马法去判决，无疑是合适的，并且是被大家所接受的。那么第三种是什么？第三种呢，实际上叫制定法。什么叫制定法呢？欧洲这些国家其实没有什么制定法典的习惯。什么叫制定法？就是敕令，或者让我们现在说要圣旨。中国的皇帝金口玉言说的全是圣旨，这些圣旨都是法律。因为有时候两个大臣在争什么呢？争了半天，争了一个很可笑的事说皇帝某年某月说过一个事其实这事儿我估计皇帝当时都不知道怎么脑昏了，说了一句，但他就是法律。那么后世这些大臣们就可以依据这个事儿去判决。也许当时法国国王制定了每个事儿，比如说法国国王说：“嗯，做哪个事呢是犯法的。”好，就以这个事儿判了某个人的罪。其实这个法令呢，很多人并不一定知道。但是，一旦说有法官知道这个事儿，他以此为理由判某个人的罪是合法的。我们要知道，即使是犄角旮旯里找出来的，当时的整个法国法律。或者说英国法律，或者说整个全世界基本上都是被这三种法律所围绕着。成欧洲，而拿破仑所面临的就是这种情况：混乱、无序。这种混乱无序带来就是官僚体系的混乱无序。一个事巴黎判的跟马赛判的可能完全不一样。那么拿破仑之后面临的问题就是要将42种的当时已经有的法国法典要融入单一法律系统。那么最主要便是拿破仑此时要制定一套完整的、单独的。彻底的一套，他自己贯穿意志的一套法典，这套法典便是我们后世所称的《民法典》。究竟我们现在讲这么多，讲当时法律体系，那么它如何制定，或者它制定《民法典》最主要的是为了什么？我们下期再讲。